0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 고린도우서 12장 1절에서 10절까지 말씀입니다. 오늘 그 약함에 관한 그 설교 시리즈 세 번째 말씀입니다. 어, 우리가 그 주로 우리에게 이제 보편적인 그 요즘에 보편적인 SNS를 보면은 어, 사람들이 여러 가지로 자신에 대해서 그 자랑하는 모습들을 조금씩 볼 수가 있는 것 같아요. 아, 가장 보편적인 그뭐 굳이 자랑이라고 하자면 자랑의 모습들을 보자면 은 SNS에, SNS에서 볼수 있는 것들은 내가 어디를 갔다 왔다 여행 갔다 왔다 이제 이런 제이 것들이죠 아니면 은 내가 이런 식당에서 이렇게 맛있는 걸 먹었다 아, 이런 것들이 동서양을 막론하고 가장 흔한 것 같아요 그렇게 나는 어디를 갔다 왔다 혹은 나는 뭐 먹었다 이렇게 드러내는 경우도 있지만 은 제가 보기에는 또 드러내놓지 않고, 은근하게 자랑하는 경우가 좀 있는 것 같습니다. 은근하게. 다른 사람 얘기가 아니라, 제 얘기인 거죠. 제 얘기. (웃음) 은근하게 자랑하는 거는, 예를 들면, 뭐, 제가 교우들을 데리고 함께 해프돔에 올라갔다. 거기에 은근한 게 드러나는 거예요. 보는 사람들로 하여금, 너네 가봤어? 이게 이게 돈이 있어도 올라갈 수 있는 게 아니야 라고 하는 그런 은근한 은근한 자랑이 있는 겁니다 어, 제 얘기지만은 또 이런 게 있는 것 같아요 제가 SNS에 이제 책을 포스팅하면 그런 거죠 이런 거 읽어봤어? 혹은 이런 저자 처음 들어보지 읽어보기는 커녕 이런 작가를 처음 들어보지 않아 라고 하는 그런 은근한 은근한 자랑이 있는 것 같아요 이런 것들은 주로 현재 진행형의 자랑이죠 지금 자랑하고 있는 거죠 얼마 전에 바로 얼마 전에 있었던 일이기 때문에 그냥 굳이 현재 진행형이라고 해도 그냥 그냥 무방할 것 같아요 현재 진행형의 자랑이 있지만 또 과거형의 과거형의 자랑이 있습니다 그것도 물론 제 얘기입니다 네, 과거형의 자랑인데 어, 저는 과천의 허재였다 어, 과천의 허재였다라는 것은 과거형 자랑이에요 허재라고 하는 그냥 한국의 마이클 졸단 같은 사람이 있거든요. 오케이? 왜냐하면 허재가 모를 것 같아서 한국의, 한국의 마이클 졸단 같은 그런 플레이어가 있었어요. 그런데 우리 동네에 과천의 허재였다 이런 겁니다. 먼저 여러분이 분명히 알아야 되는 것은 제가 과천의 허재였다는 라 것은 결코 뻥이 아니라는 겁니다. <웃음> 없는 얘기를 만들어내는 게 아니라 자랑은 자랑인데 그건 팩트라는 거예요 팩트 <웃음> <웃음> 그건 팩트라는 겁니다 네. 어. 제 여러분이 이 포인트에서 웃을 줄 알았어요 <웃음> 네. 여러분 현재 진행형의 자랑이건 간에 아니면 과거형의 자랑이건 간에 우리가 SNS 같은 데서 보는 대부분의 자랑은 아니면 혹은 제가 저는 과천에 허지였습니다 라고 하는 과거형의 자랑은 이제 더 이상 새로운 게 없습니다 물론 어, 우리가 SNS를 통해서 예를 들면 어떤 사람이 그 사람 거기 여행 가봤대 어, 거기 식당 가봤대라는 것들이 어떤 때는 보면서 신기할 수는 있지만 은 모르겠어요 여러분들은 어떨지 모르겠지만 저는 이렇게 페이스북을 스크롤 다운하다 보면 누가 어디 여행 갔다 왔다 누가 어디 가봤다 그러면 은뭐 먹어봤다 그러면 그냥 훅 넘어가요 그냥 훅 그냥 그냥 새로운 게 없는 거죠 제가 거기를 가봤기 때문이 아니라 그냥 여행 가봤나 보다. 여행 갔다 왔나 보다. 그런 마음이 듭니다. 그런데 정말로 대부분의 사람들의 눈길을 끄는 자랑이 있어요. 최소한 SNS상에서 보면은 사람들의 대부분의 사람의 눈길을 끌고 이게 무슨, 무슨 얘기인가 읽어보게 하고, 라이크를 누르게 하고, 커멘트를 누르는 그런, 그런 자랑이 있는데 저는 이런 종류의 자랑을 하시는 분들이 진짜 고수라고 생각을 합니다 진짜 고수예요 얼마 전에 이번 여름에 여기 그 베일을 다녀가신 시카고 코스타에서 그 통역을 아주 멋있게 하신 그분께서 자기 자랑을 하셨어요 나는 요즘에 치질 때문에 너무 힘들다 (웃음) 요즘에는 치질 때문에 너무 힘들다 저는 그게 자기 고백이자 정말 고수만이 할수 있는 자랑이라고 생각, 생각을 합니다. 이런 자랑에는 여러 종류의 커멘트가 붙습니다. 첫 번째는 로 힘내세요. <웃음> 이런, 이런 종류의 커멘트가 사실은 가장 많죠. 커멘트가 엄청나요. 네, 모든 페이스북 친구들은 하니까 라이크를 눌러주고 커멘트를 다는데 첫 번째로는 힘내세요. 이게 사실은 거의 반 이상을... 차지합니다. 그런데 거기에 조금 더한 발자국 나간 그 커멘트들이 있죠. 아곧나으실 겁니다. <웃음> 곧 나오실 겁니다. 이런 것들은 어 거기까지는 아, 저 사람은 어떤 마음으로 곧나으실 겁니다라는 어 그런 마음일까라는 걸게좀 헤아려 보게 되죠. 커멘트를 읽어보면서. 그런데 그 친구들 중에 아, 이런 사람들이 있죠. 아, 곧나으실 겁니다. 그거 정말 아픈데 힘드실 거예요. <웃음> 이러면은 이러면은 정말 어, 나도 그 아픔을 겪어봤다. 나도 그게 얼마나 힘든지 안다라는 것들을 얘기하는 거죠. 에, 그러면은 그그 어, 그 자랑을 하신 분들을 제쳐놓고서라도 뭐 자기들끼리 또그 댓글에서 막 서로 어, 정말 뭐 힘들었지, 뭔지 뭐 그런 얘기들을 이제 서로 서로 막 합니다. 저는 그 그분의 자랑 아닌 자랑을 보면서 마음이 아팠어요. (웃음) 참 마음이 얼마나 힘들었을까. (웃음) 그 아픔이 느껴졌습니다. (웃음) (웃음) 과거의 일입니다. (웃음) (웃음) 과거의 일입니다. (웃음) 제가 이렇게 약함을 자랑하면 이런 저의 과거의 약함을 자랑하면 여러분들이 웃지만 공감하고 정말 힘들었겠다, 정말 어려웠겠다 하는 하는 그런 공감을 이끌어내죠 자랑 아닌 자랑이지만 그건 우리의 삶에서도 그렇고 사실은 자신의 그런 아픔이나 약함을 드러내게 되면 은 어떤 한 개인의 삶뿐만 아니라 믿음의 삶에서도 그렇지 않은가라는 생각을 합니다 대단한 간증, 대단한 성공의 스토리 그런 것들보다는 자신의 아픔과 자신의 약함을 드러낼 때 많은 사람들이 공감하는 것 같아요 우리가 성경에서 보는 복음서에서 보는 예수님의 사역도 마찬가지죠 예수님의 공생의 사역도 보면 은 성경의 많은 스토리들 가운데 예수 그리스도 앞에서 자신의 약함을 자신의 아픔을 진실하게 고백했더니 예수님의 치유하심과 예수님의 은혜가 임했다라는 그러한 스토리들을 우리가 많이 알고 있습니다 그런데 그것은 오늘 우리가 읽은 사도바울의 스토리도 마찬가지죠 사도바울의 삶가운데도 마찬가지입니다 오늘 우리가 읽은 고린도후서 12장의 전반부 1절에서 6절에 보면 은 사실 사도바울은 자신이 겪었던 과거의 일을 말하고 있는 겁니다 오늘 1절로 다시 돌아가서 보자면 은 이렇게 시작하고 있어요 자랑함이 나에게는 <웃음> 이로울 것은 없으나 이미 말이 나왔으니 주님께서 보여주신 환상과 계시들을 말할까 합니다 라고 말합니다 주님께서 사도바울에게 환상과 계시들을 보여주셨는데 어, 2절에 이렇게 얘기죠 나는 그리스도를 믿는 사람 하나를 알고 있습니다 그냥 사람 하나를 알고 있다라고 마치 자기 자신이 아닌 것처럼 3인칭으로 얘기하죠 나는 그냥 사람 하나를 알고 있습니다 라고 얘기하지만 사실은 그 3인칭의 그 사람, 알고 있는 그 사람은 자기 얘기를 하고 있는 거죠 자기를 말하는 겁니다 자기를 말하는데 그 사람이 14년 전에 셋째 하늘에까지 이끌려 올라갔습니다 라고 말합니다 그러면서 셋째 하늘에 올라가서 그때 그가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지, 있었는지 나는 알지 못하지만 하나님께서는 아십니다 나는 이 사람을 압니다 그가 몸을 입은 채 그렇게 했는지 아니면 몸을 떠나서 그렇게 했는지 나는 알지 못하지만 하나님은 아십니다 그렇게 말합니다 한마디로 얘기해서 1절 2절 3절은 뭐냐면 14년 전에 과거의 자랑인 거죠 과거의 자랑 아닌 자랑인데 14년 전에 사도바울 자신이 경험했던 신비한 영적 체험에 대해서 말하고 있는 겁니다 신비한 영적 체험이기 때문에 다른 것에 대해서는 그렇게 분명하게 설명하고 분명하게 이야기하던 사도 바울조차도 자신이 정확하게 설명하지 못해요. 그렇죠? 2절, 3절에 보니까는 내가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 내가 무슨 경험이었는지 내가 구체적으로 설명은 못하겠지만 나도 모르지만 하나님은 아십니다. 그렇지만 중요한 건 내가 그 신비로운 영적 체험을 했다는 겁니다. 라고 말합니다. 여러분 14년 전에 있었던 일. 1절에 보니까 이미 말이 나왔으니까 내가 하는 얘기인데 14년 전에 있었던 일을 내가 지금 자랑 아닌 자랑을 합니다 라고 말하는 이유가 뭘까요? 그거는 우리가 고린도 후서 전체를 읽어보면 알수 있지만 사도 바울이 정말 예수 그리스도의 사도냐 아퍼아스리냐라는 것에 대해서 계속 도전하는 사람들이 있었어요 그래서 그 사람들을 향해서 나는 정말로 예수 그리스도께서 부음받은, 예수 그리스로부터 도 임명받은, 기름 부음받은 나는 아퍼슬이다. 아퍼슬십을 갖다가 자기가 방어하기 위해서, 디펜드 하기 위해서 굳이 오늘 개인적인 경험까지 말하고 있는 겁니다. 사실은 이 개인적인 경험을 말하기 이전에 11장에 보면 사도바울이 자신의 사도권을 갖다가 디펜드 하기 위해서 여러 가지 자신의 사역의 경험들을 통해서 나는 이렇게 예수님의 사도로서 사역을 했습니다 라는 말을 하고 있습니다 여러분 성경 펴고 있는 사람들은 보면 은 11장 6절에 보면 은 나는 그 사람들에 비해서 지식에서도 모자라지 않고 나는 어떤 교회 도움도 받지 않고 내가 스스로 돈 벌어가면서 사역했고 그리고 나는 예수님의 복음을 위해서 엄청 매도 맞았고 내가 강도의 위협도 받았고 뭐 사막에서나 바다에서나 그런 데서 죽을 뻔한 위협도 당하고 그리고 나를 거짓으로 고발하는 형제들의 고발 때문에 내가 매를 맞기도 하고 또 내가 배고프기도 하고 춥기도 하였습니다 다시 말해서 자신이 공적인 사역, 퍼블릭 미니스트리를 통해서 내가 정말 예수님의 사도가 아니면 내가 이런 고생을 할 필요가 없는데 내가 이런 고생을 했습니다라는 것을 자신이 그렇게 설명하고 있어요 그렇게 얘기했던 사도바울이 그러면 자신의 사역을 정말 자랑하는 사람일까 내가 이런 사역도 했고 내가 이런 사역도 했고 내가 이력서에 이것도 했고 저것도 했고 하는 그런 자기 자신을 자랑하는 사람일까 사도바울은 정말 자기 자랑에 목말라 하는 사람일까 사도바울이 요즘에 있었다면 정말 SNS에 트위터에 인스타그램에 계속 포스팅하면서 자기를 자랑할까 사도바울은 그렇지 않았던 것 같아요 11장 30절에 보니까는 이렇게 말하네요 사도바울이 꼭 내가 자랑을 해야 한다고 하면 은 나는 내 약점을 자랑하겠습니다 그리고 12장 1절에도 자랑하는 게 나에게 이로울 것이 나에게 유익될 것이 하나도 없습니다 어, 나는 내 약점밖에 자랑하지 않겠습니다 12장 5절과 9절 오늘 우리가 읽었던 본문에서도 계속 그렇게 자랑에 목말라 하는 사람이 아니다라는 것을 자기가 이야기하고 있어요 그리고 또 더불어서 사도바울은 자랑에 목말라 하는 사람이 아닐 뿐만 아니라 올바로 된 사리 판단을 하는 사람이었어요 우리 4절 함께 볼까요? 4절에 보니까 는이 사람이 사도바울이죠 이 사람이 낙원에 이끌려 올라가서 말로 표현할 수도 없고, 사람이 말해서도 안 되는 말씀을 들었습니다. 그랬습니다. 여기서 낙원이라는 것은 그 앞에 나오는 셋째 하늘과 똑같은 얘기죠. 어딘가, 무엇인가 신비로운 어떤 영적인 체험을 한그 상태, 뭐 공간이라고는 얘기하지 않겠습니다. 그 상태를 이야기하는 거죠. 거기서 하나님으로부터 놀라운 계시의 말씀을 들었는데 중요한 건 뭐냐 하면 중요한 건 뭐냐 하면 이런 거죠 사람이 말로 표현할 수도 없고 표현할 수 있다고 하더라도 사람이 말해서도 안 되는 말을 들었습니다 다시 말해서 계시의 말씀을 들었지만 그건 감히 내가 입으로 사람들한테 얘기해서는 안 되는, 안 되는 말이라는 거 만약에 제가 만약에 여러분이 사도 바울과 같은 경험을 했다면, 그리고 하나님이 정말로, 다른 것이 아니라 정말로 하나님이 여러분들에게 정말로 놀라운 예언에, 또 앞에, 앞에 일을 보여주셨다. 예를 들면, 정말 말하고 싶어서 미칠 것 같을 거 아니에요. 그런데 사도 바울은 말해서도 안 되는 것을, 안 되는 것을 제가 압니다. 라고 할 만큼 올바른 사리판단, 겸손한 말이었다라는 겁니다. 다시 말해서 우리가 읽었던 오늘 본문의 거의 반에 해당하는 반이 넘죠. 1절에서 6절에서 그 해당하는 그 말씀은 이런 겁니다. 내가 놀랍도록 신비한 영적인 경험을 했는데 그것은 자랑하고 드러낼 일이 아닙니다. 그것은 그냥 하나님과 내 사이의 개인적인 일이고 그리고 그것은 14년 전에 있었던 일이기 때문에 그렇게 뭐 자랑할 말은, 자랑할 아, 일은 아닙니다. 라고 이야기하면서 오히려 6절 뒷부분에 이렇게 말하고 있어요. 6절 뒷부분에 한번 볼까요? (웃음) 자랑은 삼가겠습니다. 그런 다음에 아, 뒷부분에 그것은 사람들이 내게서 보거나 들은 것 이상으로 나를 평가하지 않게 하려는 것입니다 어. 나는 14년 전에 있었던 일을 말하지 않고 사람들이 나를 평가할 때 이런 기준으로 나를 평가하기를 원합니다 그건 뭐냐면 은 내게서 보거나 들은 것 내게서 보거나 들은 것 여기서 여러분 보거나 들은 것이 무엇일까 첫 번째는 고린도 교회에다가 여러분 내게 들은 것만 가지고 나를 평가하십시오 그러는 거예요 보거나 들은 것두 가지죠 내게 들은 것은 무엇이냐 하면 내가 사도 바울인데 내가 여러분들에게 전한 복음에 대해서 들은 것만 가지고 나를 평가하십시오 그러면 내게 본 것은 무엇일까 여러분 제가 사도로서 살아가면서 여러분들이 제 삶을 직접 보았던 것 제가 고생하고 제가 그럼에도 불구하고 복음을 위해서 애썼던 것 여러분이 제 삶을 삶을 보지 않았습니까 그렇게 제 개인적인 삶에 대해서 지금 보고 있는 것 그리고 복음에 대해서 들은 것만 가지고 저를 평가해 주기를 바랍니다 제가 그리스도의 사도임을 그것을 가지고 인정해 주십시오라는 그런 말씀입니다 그러면서 사도바울은 7절에서 자신의 육체의 가시에 대해서 말하죠 심지어 사도바울은 그렇게 자기 자랑에 목말라 하는 사람이 아니고 확실한 기준에 따라서 평가받기를 원했던 사람임에도 불구하고 하나님께서 자신에게 육체의 가시를 주셨다고 합니다 육체의 가시 이따가도 얘기했지만 우리 여러분 여기 자그마한 가시가 손톱 밑에 박혀있으면 얼마나 아프고 신경쓰이고 아무것도 못하죠 그런 의미입니다 사도바울에게 육체에 가시는 눈병이라고도 하기도 하고 심한 눈병이라고 얘기하기도 하고 다른 어떤 육체적인 질병이 있었다고도 얘기하기도 하고 혹은 어, 사도바울이 당한 고문이라고 이야기하기도 하고 여러가지로 해석을 하는데 어떤 것도 확실하지가 않습니다 다만 본문을 통해서 볼수 있는 것은 우리가 한가지 확실한 것은 이런거죠 사도바울이 교만하지 않도록 하나님이 사도바울에게 주신 어떤 육체의 고난이다 육체의 서퍼링이다 육체의 약함이다 w i t n e 다 라는 그런 뜻입니다 또 동시에 이 육체의 가시라는 것은 언제 시작됐을까라는 것을 생각해 보면 사도바울이 아마 14년 전에 영적인 체험을 했을 그 무렵부터 이 육체의 가시는 육체의 약함은 가지고 있었던 게 아닌가라고 그렇게 추측할 수 있습니다 7절 칠절 중간 이하에 보니까 는그 육체의 가시로 나를 치셔서 그럽니다 나를 치셔서 내가 교만하지 못하도록 그런 구절을 보면 은이 육체의 가시라는 것은 그냥 일시적인 게 아니라 사도바울의 삶을 통해서 꾸준히 지속되었던 그런 아픔 그런 약함이 아닌가라는 그런 생각을 할 수가 있습니다 그 육체의 가시 때문에 사도바울은 그게 너무 힘들어서 그 육체의 가시를 없애달라고 하나님께 간절하게 세 번이나 간청했다고 그렇게 말하고 있습니다 다시 말해서 사도바울이 지닌 육체의 가시라는 것은 자신이 자랑할 만한 것 혹은 자신의 자랑거리로 인해서 교만해, 교만해질 수 있는 그런 그런 상황과 상관없이 그 육체의 가시 자체는 언제든지 사도바울의 삶 가운데 있었고 그것 때문에 사도바울은 너무 힘들었습니다 아까 작은 가시를 이야기 했지만 우리 손톱이나 발톱 끝에 가시가 바뀌어서 그게 계속 욱신거리고 아픈다고, 아프다고 한번 생각을 해보세요. 그 가시를 빼기 전까지는 여러분들 스마트폰을 들고 포스팅할 생각이 나십니까? 자랑할 생각이 나세요? 안 나죠. 이걸 뽑아야 다른 자랑할 거리도 생각나고 무엇인가 그런 마음이 들잖아요 마찬가지인 거죠 사도바울에게는 하나님은 비록 사도바울에게 교만하지 못하도록 육체의 가시를 주셨다고 하지만 사도바울에게는 이 육체의 가시가 너무나 힘들었던 겁니다 그래서 세 번이나 없애달라고 그렇게 주님 앞에 간구했는데 주님께서 사도바울에게 이렇게 말씀하십니다 구절 말씀이죠 주님께서 내게 이렇게 말씀하셨습니다 내 은혜가 너에게 족하다 내 능력은 약한데서 완전하게 된다 주님이 말씀하세요 나의 은혜가 사도바울 너에게 족하다 그리고 나의 능력은 약한데서 완전해진다 그 육체의 가시를 언제 고쳐주시겠다든지 아니면 너는 육체의 가시를 평생 지니고 살아야 한다라든지 그런 말씀은 전혀 말씀하시지 않으시고 다시 말해서 사도바울이 간청했던 것에 대한 대답은 그 힌트는 그 클로는 조금도 주지 않으시면서 그저 예수님은 이렇게 말씀하세요 내 은혜가 너에게 족하다 사도바울의 경우를 보더라도 사도바울의 육체의 가시는 평생 그를 괴롭게 했고 평생 그에게서 떠나지 않았습니다 육체의 가시뿐만 아니라 사도바울이 가지고 있었던 그 평생의 자랑거리도 그에게 여전히 있었어요 그렇죠? 자신이 경험했던 신비로운 영적 체험도 그의 삶 가운데 훈장처럼 매달려 있었고 그리고 다른 다른 모양의 훈장, 그 육체의 가시도 그의 삶 가운데 그대로 있었습니다. 주님께서는 그러한 것들에 대해서 전혀 말씀하시지 않으시고 그저 내 은혜가 너에게 족하다라고 그렇게 말씀하십니다. 주님이 사도바울에게 말씀하시고자 한 것은 바로 나의 은혜, 하나님의 은혜죠. 내 은혜가 내게 족하다 내 능력은 내 능력은 약한데서 완전해진다 라고 말씀하셨을 때 과연 그 의미가 무슨 뜻이었을까 우리는 그것을 두 가지로 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같아요 첫 번째로는 내 은혜가 내게 족하다 내 능력은 약한데서 완전해진다 라는 말씀을 하실 때는 예수님 자신에 대해서 말씀하시는 것 같아요 예수 예수님의 그리스도 대심, 예수님의 메시아 대심은 예루살렘의 성전이나 예루살렘의 왕궁에서 온전하게 드러나는 게 아니라 바로 예수 그리스도께서 십자가 위에서 가장 약하여졌을 때 예수 그리스도의 능력이 완전하게 드러났다라고 하는 그런 뜻으로 우리가 볼 수가 있습니다 그러면서 동시에 사도 바울 뿐만 아니라 모든 그리스도인들에게 예수님이 이렇게 말씀하시는 것 나의 능력은 바로 그렇게 약한 데서 완전해진다 라고 하는 말씀은 사도바울이 자신의 약함을 인정하고 받아들일 때 사도바울이 자신의 약함을 인정하고 받아들일 때그 안에서 예수 그리스도의 능력이 완전해진다 라는 그런 뜻이라는 겁니다 육체의 가시가 없어지기를 세 번이나 간절하게 간구한 사도바울에게 주신 말씀 내 은혜가 내게 족하다 내 능력은 약함 가운데에서 완전해진다 라는 그러한, 그러한 예수님의 말씀이 사도바울에게는 정말 그 전에 자신이 경험했던 신비한 영적 경험과는 또 다른 차원의 은혜로 경험으로 그리고 말씀으로 다가왔던 거죠 그래서 예수님의 그 말씀을 들은 다음에 사도 바울이 이렇게 말합니다 그러므로 그리스도의 능력이 내 안에 머무르게 하기 위하여 나는 더욱 기쁜 마음으로 내 약점들을 자랑하려고 합니다 그리스도의 능력이 내 안에 머무르게 하기 위해서 나는 내 약점들을 더 자랑하려고 합니다라고 그렇게 말합니다. 여러분 여기서 우리는 한 가지 우리가 우리 우리 모두가 좀 깊게 생각하고 넘어가야 되는 것이 먼저 사도 바울이 그리스도의 능력이 내 안에 머무르게 하기 위해서 나는 더욱 기쁜 마음으로 내 약점들을 자랑하려고 합니다 라고 하는 고백의 의미가 무엇인지 사실은 좀 깊이 생각해 봐야 될것 같아요 첫 번째는 이런 겁니다 사도바울을 우리와 다른 종류의 대단한 믿음을 가진 사람으로 그렇게 이해하고 목사님 사도바울과 우리는 틀리잖아요 믿음의 차원이 틀리잖아요 그것은 사도바울에게나 해당되는 거지 우리는 그 정도 믿음을 가지고 살기는 좀 어렵잖아요 라고 하면서 사도바울과 우리 자신을 이렇게 좀 디테치하는 거죠 떨어뜨려 놓고 보는 거죠 그러나 사실은 그렇지 않죠 사도바울이건 우리건 우리 모두는 사도바울을 포함해서 우리 모두는 주님께서 우리에게 말씀하시는 것처럼 사도바울도 자기 자신에 대해서 그렇게 얘기했잖아요 너희는 나를 본받는 자 되라. 그러니까 나를 본받는 자 되라라고 사도 바울이 말한 것이 아니라 너희는 내 안에 드러나신 예수 그리스도를 본받는 자가 되라라는 그런 말씀이죠. 그런 말씀에 비추어 보자면은 우리는 사도 바울을 본받는 게 아니라 바로 그 안에 드러난 예수 그리스도를 본받는 거죠. 사도 바 예수님이 사도 바울에게 그런 말씀을 주셨, 그런 믿음을 주셨다면 마찬가지로 우리도 그런 믿음에 어떤 수준에까지 믿음의 분량에까지 자랄 수 있는 사람들이라는 거죠 그렇기 때문에 우리는 어 나는 저 정도 수준의 믿음에는 어, 도달하지 못해요 라고 자기 자신을 미리 지레짐작하고 자기 자신을 저 바깥의 수준에 있는 사람으로 놓는 것은 올바른 태도가 아니라는 거죠 그렇기 때문에 사도바울이 말한 것처럼 은혜가 머무르게 하기 위해서 그리스도의 능력이 머무르게 하기 위해서 내 약점들을 자랑하려고 합니다. 라고 하는 이 10절의 고백은 또 우리에게도 동일한 고백이라는 거죠. 그것보다도 오늘 본문에서 더 중요한 건 이겁니다. 사도바울이 말한 것처럼 내가 내 능력을 자랑했더니 그리스도의 능력이 내 안에서 더 나타났습니다. 내가 내 능력을, 내가 내 약함을 자랑했다니. 하나님, 저는 사도바울처럼 이런 육체의 가시도 있고 저는 이렇게 약합니다. 저는 이렇게 모자랍니다. 저는 이렇게 부족합니다. 나는 이렇게 약합니다라고 그렇게 고백했더니 내 안에서 그리스도의 능력이 확 자라났다. 만약에 오늘 본문을 그렇게 본다면 우리의 약함, 우리의 육체의 가시, 우리의 부족함, 우리의 고통은 그리스도의 능력이 더잘 드러나기 위한 통로나 도구밖에 되지 않는, 도구밖에 안 된다는 거죠. 그렇죠? 우리가 약해질수록, 내 약함을 자랑할수록, 하나님의 능력이 내 안에서 더 크게 꼽힌다면, 나는 더 약해져야 되고, 그더 약함을 자랑해야 되고, 나는 약합니다. 그런데 결국, 내 약함 가운데에서 하나님이 이렇게 놀라운 일을 놀라운 능력을 행하셨습니다 그러면 결국은 약하고 부족하고 모자란 사람이 우리 사이에선 갑인 거죠 그렇죠 더 하나님의 능력이 나타날 수 있으니까 과연 그런 뜻일까 과연 그런 뜻일까 저는 오늘의 본문을 보면서 결국 그리스도의 능력이라는 것은, 그리스도의 능력이라는 것은 저는 그리스도의 은혜와 동일한 말이라고 생각합니다. 내 은혜가 내게 족하다. 내 능력이 내게 족하다. 라고 그렇게 말씀하실 거예요. 여러분, 하나님의 은혜라는 것은 특별히 우리가 무슨 일을 하지 않아도 하나님의 은혜라는 것은 우리가 우리가 무엇을 해서 그것을 얻으려고 하지 않아도 하나님의 은혜는 그 자체로 신비롭고 하나님의 은혜라고 하는 그것을 존재라고 이야기할 수 있다면 하나님의 은혜는 그것 자체로 그 본질 자체로 능력이고 그 본질 자체로 힘이 되는 거죠 그것이 무슨 대단한 일을 이루어서가 아니라 하나님의 은혜는 그것 자체로 힘이 있다라는 겁니다. 사도 바울이 고린도 전서의 다른, 다른, 다른 구절에서 이렇게 말하죠. 어, 나의 나된 것은 하나님의 은혜다. 그렇죠. 오늘날 나는 하나님의 은혜로 이렇게 되었습니다. 라고 그렇게 고백해요. 거기에 무슨 대단한 하나님의 능력이 들어간 게 아니죠. 거기에 무슨 대단한 어떤 하나님이, 하나님이 이 사람을 이렇게 놀라운 어떤, 어떤 능력을 가진 사람으로, 이렇게 무슨 돈을 많이 버는 사람으로, 이렇게 명성이 있는 사람으로, 이렇게 대단한 어떤 인정을 받는 사람으로 만들어 주셨기 때문에, 어, 나의 나된 것은 하나님의 은혜예요. 그렇게 고백한 게 아니라는 겁니다. 어떤 능력, 어떤 어빌리티, 그것이 아니라 그런 것 없어도 하나님의 은혜 자체가 오늘날의 내가 되었다라고 그렇게 고백하는 겁니다 여러분 저는 그리스도의 능력 약함 가운데에서 이루어지는 그리스도의 능력 다시 말해서 약함 가운데에서 드러나는 그리스도의 은혜가 오늘 고린도우서 12장 여기에서만 멈추고 더 이상 그 은혜가 드러나지 않았다라고 그렇게 생각하지 않아요 다시 말해서 그리스도의 능력 그리스도의 은혜는 사도바울이 하나님 앞에 서는 날까지 계속되었고 사도바울은 날마다 날마다 자신 안에서 더 풍성해지고 자신 안에서 더 완전하게 드러나는 하나님의 은혜를 경험했을 것이라고 그렇게 믿습니다. 그리고 그 하나님의 은혜가 드러나는 통로가 바로 사도바울이 고백한 자신의 약함이죠 11절에 그렇게 많이 있었던 여러가지 굶주림과 아픔과 강도의 위협과 추위와 고생한 그런 모든 약함들에 더불어서 그리고 그런 것들은 일시적이었죠 광야를 지나면 끝나는 것이고 폭풍을 치던 바다를 건너가면 끝나는 것이었지만 그러나 그런 모든 것들에 더불어서 자신의 육체의 가시라고 하는 결코 떠나지 않았던 그런 약함까지도 사도 바울은 평생 지니고 살았지만 그럼에도 불구하고 그것보다도 더큰 하나님의 은혜 가운데 그리고 하나님의 은혜가 자신의 약함 가운데에서 완전해지는 것을 경험하면서 그렇게 사도로서의 삶을 마감하지 않았을까 라는 생각을 합니다 사도바울의 약함의 고백을 보면서 사도바울의 약함의 자랑을 보면서 우리 모두는 우리 자신을 생각해 보게 되죠 우리 모두는 다 약함이 있습니다 어떤 약함들은 일시적이기도 하고 또 어떤 약함들은 이미 사도바울처럼 내 삶에서 오랫동안 지속되어 온 것들이 있습니다 그 약함들이 어떤 것들은 이미 끝났고 어떤 사람에게는 또 어떤 사람에게는 아직도 현재 진행형인 경우가 있습니다 그 약함은 사도바울처럼 육신의 질병일 수도 있고 어떤 사람에게는 가족의 아픔일 수도 있고 뭐 어떤 사람에게는 부모님, 아내, 남편, 자식, 어, 동생, 친구 모두가 우리에게 약함일 수 있습니다 어떤 사람에게는 내 외모가 약함일 수도 있겠죠 어떤 사람에게는 내 직장이 약함일 수도 있을 것이고 또 어떤 사람에게는 내 학위가 약함일 수도 있겠습니다 뭐 저런 거 가지고 그렇게 힘들어하냐 라고 말할 수 있지만 인간의 약함이라는 것은 너무나 다양하기 때문에 나에게 별것 아닌 무엇인가가 누군가에게는 정말 약함이 될수 있다는 겁니다 말씀드린 대로 미래형으로 이야기하자면 그 약함들은 우리 삶에서 곧 없어질 수도 있겠지만 우리가 하나님 앞에 서는 날까지 평생 지고 가야 하는 약함이 있을 수도 있습니다 그 약함의 마지막을 우리는 누구도 이럴 것이다 라고 얘기할 수 없다는 라 겁니다. 혹은 지금은 약한 게 없지만 앞으로 약함이 생길 사람들도 있을 수 있습니다. 그런데 사도바울에게 그러하셨던 것처럼 주님께서는 약함 가운데 있는 사람에게 그것이 일시적이건 그것이 오랫동안 지속된 것이건 약함 가운데 있는 사람에게 그것을 부끄러워하지 않고 그것을 자랑할 수 있는 그런 믿음의 용기를 가지라고 말씀하시는 거죠. 그 말씀이 바로 사도 바울에게 말씀하셨던 것처럼 내 은혜가 내게 족하다. 내 은혜가 내게 족하다. 나의 은혜는 너의 약함 가운데에서 완전해지기 때문이다. 라고 그렇게 말하는 겁니다. 나의 은혜는 너의 약함 가운데에서 평생 네가 그것을 지고 가더라도 그 안에서 내 은혜가 더욱더 빛나게 드러난다 라는 그러한 말씀을 하고 계신 겁니다 저도 저의 약함을 저도 저의 약점을 부끄러워하지 않고 여러분들한테 자랑하고 또 여러분들도 여러분들의 약함을 여러분들의 부끄러움을 서로 자랑하고 말할 수 있기를 바랍니다 그런데 그것은 어떤 누구에게라기보다는 바로 하나님 앞에서 자랑할 수 있기를 바랍니다 하나님 내가 정말 이런 약함이 있습니다라고 주님 앞에 그것을 자랑할 때그 안에서 그 약함보다도 더큰 하나님의 은혜가 우리의 삶 가운데서 온전하게 드러날 수 있기, 있기 때문입니다 그렇게 우리가 알지 못하는 방식으로 우리에게 다가오셔서 우리에게 약함보다도 더큰 은혜를 경험케 하시는 하나님을 신뢰하는 그러한 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.